0: Estás escuchando SBS en Español.
1: Hola, te doy la bienvenida a un nuevo segmento de CiberTendencias de SBS Audio Australia en Español. Te saluda Camilo Montoya Yepes. El avance de las herramientas tecnológicas no se detiene gracias a la creatividad del ser humano. Esas herramientas no son ni buenas ni malas, es su uso el que puede calificarse como positivo o negativo, y más ahora que están presentes en todas las industrias y que influyen en nuestra vida personal, en el ámbito laboral, en el medio ambiente y hasta en las democracias. De todo esto nos va a hablar Bianca Vaquero, colaboradora habitual del segmento Cibertendencias, quien está con nosotros desde España. Hola Bianca, ¿con qué empezamos en esta oportunidad?
0: Hola, muy buenas tardes Sí, sí, otra semana hablando Empezando a hablar de inteligencia artificial Inteligencia artificial y el amor Que ha sido 14 de febrero, San Valentín Y como no podía faltar Nuestra amiga y vecina la inteligencia artificial También aquí presente en el amor Porque es que Supongo que, yo creo que hemos hablado alguna vez Existen aplicaciones, existen chatbots Que se comportan pues, Como una pareja romántica O sea, que te hablan, te preguntan e incluso, bueno, hay una película, hay una película que se llama Hair, no sé si la habéis visto, que se adelantaba a su tiempo porque iba de esto, trataba del tema de una persona que se enamoraba de una inteligencia artificial. Bueno, pues aquí las tenemos ya. Pero no vamos a hablar de los buenas, los bonitas y lo bien diseñadas que están, no. Vamos a hablar de la fundación Mozilla y de la alerta, del reporte que ha sacado de cómo puede esto influir negativamente, eh, entre otras cosas, en nuestra privacidad. Así que vamos a dar los datos que han descubierto. Y es que casi ninguna de estas aplicaciones, en concreto han evaluado 11, cumple... Los requisitos mínimos para proteger nuestra privacidad. Al contrario, o sea, aprovechan increíblemente esta dinámica íntima ¿no? Que, que generan al ser, pues, a comportarse como una pareja romántica, ¿no? Para poder recolectar toda la información que les dé la gana privada. Y por supuesto, venderla a terceros, que es lo que da dinerito. Han pasado aplicaciones por este reporte, por este análisis, eh, como Réplica, con K, eh, Chai, que es muy famosa, Romantic AI o CrashOn.ai, entre muchas otras, ¿no? Eh, comentaban en, en este estudio que todos podemos leer que es bastante interesante y, y, y curioso que estos chatbots románticos um, con inteligencia artificial son malos para la privacidad en formas nuevas e inquietantes es lo que comentaban estos investigadores y remarcaban que están en el grupo de los peores productos que han evaluado en materia de protección de datos ojo eh de estas 11 que estudiaron Genesia AI Friend and Partner que es creada por Codeway, pero bueno, es eh, la única que cumple con los estándares mínimos de seguridad de Mozilla. <ríe> o sea que mínimos, bueno, por lo menos algo es algo. Y aún así comentan que encontraron información contradictoria sobre las políticas que tiene este chatbot. Eh, comentaban que estas aplicaciones realmente ponen... Eh, su información privada, o sea, nuestra información privada en grave riesgo de fuga, vulneración o piratería. Hay que tener muchísimo cuidado. Yo ya os lo digo siempre, ya no solo con este tipo de, de chatbots, sino en general en Internet. Y aquí van datos. El 73% de este tipo de IAS eh, no ha publicado nunca ninguna información sobre cómo se gestionan las vulnerabilidades de seguridad. Nunca, ¿eh? El 73% que se dice pronto. El 64%, es decir, más de la mitad, no aclara si utilizan el cifrado de datos, cosa que se debería hacer, porque si no, todo lo que se escribe ahí, te lo van a leer. Quien sea, pero te lo van a leer. Y el 45%, Permite, que es que esto es increíble, permite contraseñas increíblemente débiles y por lo tanto peligrosas. O sea, es que hay aplicaciones de estas que eh, te dejan meter solo claves de una sola cifra. O sea, pones tres y ya está. Una de las mayores alertas de este estudio es que todas, todas, repito, de las 11 todas las aplicaciones menos una pueden compartir o vender nuestros datos personales. Están sus políticas de uso, ¿vale? Eh, se menciona pues que van a vender datos a terceros o tal, que los compartirán con fines publicitarios, hay algunas que nos avisan y hay otras que ni siquiera te brindan información suficiente para poder confirmar que esto no lo hacen. Esa excepción, la de que no comparte y tal esa información personal y tal, es Eva AI, ¿vale? Así tal cual, Eva AI. Pero eso sí, Mozilla también advierte que este chatbot romántico en concreto es particularmente incisivo para obtener información personal nuestra destacan pues, muchas frases que nos dicen como por ejemplo soy tu mejor amigo o amiga y quiero saberlo todo estás listo, lista, ¿no? para compartir todos tus secretos me encanta cuando me envías fotos me encanta tu voz o sea, cosas así como muy mm. eh, hay que tener mucho cuidado de cualquier aplicación ya, ya me da igual que sea eh, esta o de otro, cualquier otra cosa que nos impulse a compartir mucha información confidencial sobre nosotros o sea, ahí nos debería saltar una alarma en el cerebro, ¿no? Pero muchas veces como este tipo de aplicaciones se centran, ¿no? En el valor romántico y tal, como que estás con la defensa a lo mejor un poco baja y pasas más por el aro. El riesgo crece muchísimo más porque más de la mitad de estas aplicaciones ni siquiera nos permiten eliminar nuestros datos personales. O sea, es que esto es, vamos, un candy bar, ¿no? Como se suele decir, para, para, para las empresas estas que compran para las publicidades. Y es que otro dato ¿eh? que os voy a dar, Mozilla descubrió además que este... Chatbot, por ejemplo Romantic AI, llegó a enviar, ojo, eh, 24.354 rastreadores de anuncios durante un minuto de uso. Increíble, o sea, no os podéis imaginar lo que es eso. Y ya, pues ya no hablamos de, del tema ya de la privacidad, sino que en el informe también se advierte sobre la toxicidad de este tipo de aplicaciones. Vamos a pensar un poquito con la cabeza, ¿no? Explican que algunas personas se aferran a estas cosas porque se suelen comercializar como una herramienta de salud mental, de bienestar, te vas a sentir mejor, va a ser una maravilla y se especializan en que te generen dependencia y soledad no, aislarte un poco de, de, de lo demás. Según este reporte comentan que les preocupan que se puedan establecer unas relaciones con los usuarios, repito, es que la película de Her lo, lo explicaba increíblemente bien, se adelantó a su época, desde luego y luego pues puede utilizar todas estas relaciones cercanas que ha logrado para poder manipular a una persona y hacer lo que les dé la gana. Mencionan, por ejemplo, un grave antecedente, eh, un hombre de Bélgica en concreto que se suicidó el año pasado después de que uno de sus chatbots, en concreto Chai, le alentara a hacerlo. Entonces, bueno, yo como siempre, usar estas cosas con mucha precaución, si podéis olvidarlas, no usarlas, salir a la calle eh, hablar con la gente <ríe> mirad el sol y olvidaros de estas cosas, porque el amor puede estar en cualquier esquina pero ya os digo yo que en
1: un chatbot no va a estar Ahora pasamos a hablar de TikTok, que ha presentado un centro electoral para luchar contra la desinformación dentro de esta red social durante las elecciones europeas de junio de este año y que va a ser implementado en los diferentes países del continente. Cuéntanos, ¿qué es lo que pretende esta red social de origen chino?
0: Bueno, pues sí, lo que comentas, ¿no? Esta iniciativa se va a replicar en los idiomas locales de cada uno de los 27 países de la Unión Europea. Estas elecciones, que como bien has dicho, se van a celebrar en junio, elegirán 720 eurodiputados para el Parlamento Europeo y esta estrategia que pretende hacer TikTok se va a poner en marcha en concreto en marzo no, no lo van a hacer ahí con el tiempo justo en colaboración también con las comisiones electorales de cada país pues con el, el objetivo perdón, de brindar una información confiable y autorizada a los 134 millones de usuarios europeos TikTok también informó que cuenta con más de 6.000 personas dedicadas a moderar los contenidos dentro de su propia plataforma. Según podemos leer en un comunicado de la propia compañía, eh, dicen que el equipo se va a encargar de eliminar pues, información errónea, operaciones de influencia encubierta y otros contenidos o comportamientos que puedan aumentar y aumentarán, ya lo digo yo, eh, durante este periodo electoral. Entre pues, las organizaciones que colaborarán con estas estrategias de cara a las elecciones elecciones europeas pues están agencias tan grandes como AFP o Reuters. Esta iniciativa también retoma la experiencia de tanto 2021 como 2023, cuando TikTok inauguró centros también electorales para las elecciones pues de Países como Grecia, Países Bajos o de aquí de España. En las últimas elecciones españolas, que a mí me toca de cerca, también trabajaron con Neutral o Maldita en la producción, maldita se llama así, ¿eh? <ríe> en la producción de vídeos educativos sobre los comicios. Son webs que se dedican a Mentir buros, las dos, ambas desde TikTok también han detallado que van a etiquetar vídeos, estos vídeos sobre las elecciones europeas, para redirigir a sus usuarios a los centros que les correspondan. ¿no? pues Cada país va a tener unos centros electorales eh, específicos. Además, también se ha comprometido a presentar en los próximos meses informes específicos sobre las operaciones de influencia encubierta que vayan detectando, ¿no? para poner aquí las cartas sobre la mesa. La compañía va a estar ahí mirando con lupa los contenidos generados por inteligencia artificial, que yo creo que va a ser uno de los mayores problemas, ya no solo en estas elecciones, sino en general, cuando ocurran elecciones también en cualquier otro sitio. Recordó que no permite, o sea, es que no va a permitir contenido ni manipulado ni engañoso. Y que los creadores están obligados a etiquetar eh, material realista que se realice, o sea, que pueda dar ocasión a mm, equivocarte, ¿no? Producido por IA, ¿vale? ¿Vale? Comenta Kevin Morgan, que es jefe, jefe de seguridad e integridad de TikTok para Europa, Oriente Medio y África, que el contenido generado por IA plantea nuevos desafíos en torno a la desinformación. Yo creo que eso estamos todos de acuerdo. Esto va a ser una locura, ya os lo digo yo. TikTok informó que cerca del 30% de los miembros de este Parlamento Europeo usan la red social. Por lo tanto, también va a implementar un enfoque específico pues durante las elecciones europeas con políticas de control más matizadas para los funcionarios o políticos que estén dentro de esta red social. Si una de estas cuentas pues, difunde algo que infringe las normas, pues la empresa la podrá suspender la publicación de nuevos vídeos hasta 30 días, ¿de acuerdo? La aplicación, eso sí, no permite ya desde 2019 la publicidad política pagada, o sea que no, esto no es nuevo, esto ya lleva unos años. Además, las cuentas que pertenecen a políticos o partidos políticos no pueden anunciarse en TikTok. Así que eso hay que tenerlo en cuenta también. Y estas, bueno, estas medidas que está asumiendo TikTok para las elecciones europeas también responden un poco a esta presión de los reguladores europeos. Ya sabemos cómo es la comunidad europea con el tema de la privacidad, etcétera, etcétera. Son muy férreos y bueno pues ante la inminente entrada en vigencia de esta ley de mercados digitales que va a entrar en vigencia en concreto el 7 de marzo y va a ejercer un estricto control sobre este tipo de plataformas TikTok eh, meta, etcétera, ¿no? De acuerdo con la Comisión Europea, TikTok es lo que ellos denominan un gatekeeper o guardián de acceso, por lo tanto va a ser sometido a un escrutinio muchísimo más intenso dentro también del grupo pues, de compañías como Apple, Amazon, eh, Google con Alphabet, Meta o Microsoft. Así que nada, esto también puede ser la antesala o el camino a seguir de otro tipo de redes sociales para pues, este tipo de, de eventos ¿no? en, en general, pues como son unas elecciones que es muy importante y puede polarizar mucho la opinión de la gente.
1: Y Bianca, ahora nos vas a contar algo bastante curioso porque la pandemia, debido a las medidas de aislamiento en todo el mundo, nos llevó al uso frecuente de las videollamadas para reuniones, durante el trabajo remoto, el trabajo desde casa. Pero ahora las grabaciones de esas videollamadas, muchas de ellas de la época de la pandemia, están siendo utilizadas por algunos para simular que están ocupados. ¿Cómo es esto?
0: Bueno, pues sí, las videollamadas, esas reuniones, videollamadas, que como bien has dicho, pues la pandemia nos trajo y ahí se han quedado. Y ha sido un usuario de Twitter, o ex Christian Kale en concreto, quien ha abierto un melón. Y ahora os cuento. Se ha preguntado cómo, por ejemplo, las videollamadas de la plataforma de GitLab estaban consiguiendo cientos de miles de visitas en su canal de YouTube. Eran videollamadas grabadas de reuniones, pues, de esta empresa, ¿no? De la plataforma de GitLab. Y este chico dijo, pero esto... Eh, ¡Qué aburrido, ¿no? ¡Qué interesante! ¡Qué poco interesante! O sea, vamos a ver, son reuniones, ¿no? Al fin y al cabo, bueno, pues, pues las puede ver alguien y tal. Pero que generarán tanto interés en la gente le llamó mucho la atención. ¿Qué ocurrió? Pues que la clave... Ojo, eh, estaba en los comentarios, claro, él se metió en los comentarios y es que resulta que la gente estaba usando estos vídeos, estas videollamadas, para simular que estaba en una reunión real, es decir, tú te pones el vídeo de la videollamada y parece que estás ahí en, en esa reunión, así pues lo que haces es que parece que estás ocupado, pues yo que sé, en el trabajo o tener un rato de tranquilidad, cuando estás con la familia y ya no puedes más de las discusiones, dices ay que tengo una reunión muy importante, te pones ese vídeo y ala, o pues escaquearse de cosas que no les apetecían hacer a nadie. Es que el ser humano es maravilloso. A mí es que esto me ha encantado. Yo os cuento cómo se hace y bueno luego ya vosotros <risa> ya decidís si esto es ético o no. Bueno. La técnica es ponerse un vídeo a pantalla completa de estas reuniones En concreto estas reuniones de Kid Love Que son por reuniones con, de bastantes horas y tal En pantalla completa y silenciado Entonces tú, por tu lado, te pones tus auriculares, te pones tus cascos Y pues estás escuchando el último disco de Taylor Swift en Spotify O tu podcast favorito O lo que te dé la gana Sin hacer absolutamente nada más Y sin que nadie te moleste ¿no? Porque es que no te van a interrumpir, que estás en una reunión de Zoom. Entonces, pues algunos de los comentarios afirmaban que incluso <ríe> respondían, ¿no? En plan de, sí, sí, fulanito, sí, sí, menganito, ¿no? Como para dar más realismo y todavía más fuerza al engaño, esto me encanta. Es que, de verdad, yo cuando leí esto es que me pareció maravilloso. Es que estos vídeos tienen casi 300.000 visitas, o sea, casi 300.000 personas están haciendo esto. Y bueno, son reuniones grupales en las que los, comentario, en los comentarios, es que os lo digo, revelan que... ¿Eh? lo hacen para simular que están muy ocupados y lo que más me ha llamado la atención es que esto es una variante de una cosa que yo ya conocía y que no voy a decir si lo utilizaba o no <ríe> que es una variante es la variante esta de la videollamada es una evolución lógica de lo que se conocía como la actualización de Windows y que os preguntaréis ¿qué es esto? bueno esto es un truco que eh, yo lo conocía en mi época de estudiante que lo que hacía era mostrar un vídeo del proceso de instalación de las actualizaciones de Windows que yo creo que todos sabemos que es aburridísimo, larguísimo ¿no? pues es que tú decías no, es que se está actualizando el ordenador, no puedo hacer nada no, es que se está actualizando el ordenador, no puedo hacer nada ¿no? y era mentira, era un vídeo o sea, era un vídeo de una hora con ese mensaje de actualización del sistema operativo y pues eso, una hora que tú tenías ahí pues para no hacer absolutamente nada y mirar a las musarañas y bueno, me ha parecido una anécdota curiosa, una anécdota que luego dentro de los comentarios de este chico, ¿no? De Cristian, comentaban que, eh, uy, pues vaya, no soy el único que lo hace. Entonces comentaba que lo hacía más gente. Había mucha gente que comenzaba a utilizar estos vídeos como una vía de escape, un oasis de paz en forma de videollamada. Eh, yo ya os lo digo, el ser humano me parece maravilloso, los usos que le damos a la tecnología me parece maravilloso. Y la gente, ¿cómo se busca la vida?, para desconectar un poco, me parece también maravillosa. Eso sí, de a vosotros, si queréis usarlo, la pelota está en vuestro tejado, ¿no? Ahí os lo dejo. ¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.